0: Langsam aber sicher kommt die Politik wieder aus der Sommerpause zurück. Und damit wird es auch innenpolitisch wieder ernst. Das haben wir ja bei der Sondersitzung zur Teuerung gerade erst wieder gesehen. Ach, was haben wir doch alle diese Parlamentsdebatten vermisst.
1: Arbeitsverweigerung nenne ich das, was Sie in den letzten Wochen hier gezeigt haben. Sie lassen die Menschen im Stich und geben dabei ein ganz beschämendes Bild ab.
0: Bevor jetzt aber der politische Alltag einkehrt, ist, wie jedes Jahr, noch einmal ein bedeutender Teil der politischen Prominenz im kleinen Tiroler Bergdorf zum Europäischen Forum Alpach zusammengekommen. Zum zweiten Mal haben wir von dort einen Live-Podcast aufgenommen und uns dafür ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner eingeladen.
2: Für wie flapsig kann man sein? Nicht zu flapsig, weil Schade. ich muss denken, es wird im Podcast auch.
0: Schade. Ja, heute ist Freitag, der 1. September, und das ist der tägliche Podcast der Presse.
2: Presse Play Was wichtig wird äh, Jeder von Ihnen, von euch, hoffentlich äh, übrigens, zahlt Steuern. Schau,
0: schau Ihnen jetzt in die Augen. Äh, danke, übrigens Dank Dank danke übrigens für Steuerzahlen.
2: Danke übrigens für Steuerzahlen, Herr
0: Also ein bisschen flapsig ist es dann vielleicht doch zugegangen, aber auch inhaltlich hat sich der Finanzminister kein Blatt vor den Mund genommen. Zum Beispiel zur jüngst beschlossenen Mietpreisbremse, zur Verantwortung von Kreditnehmern und Banken und die schon wieder gestiegene Inflation. Und natürlich gibt es da auch noch das Thema Bargeld. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie zu Beginn der Aufzeichnung das ein oder andere Rascheln hören. Der Podcast wurde nämlich im Rahmen der Reihe Brownback Lunch beim Forum Albach aufgenommen. Also alle Gäste, die vor Ort waren, haben ein Sandwich und eine Müsliriegel bekommen. Das hört man vielleicht ein bisschen. Aber jetzt Bühne frei für meine Kollegin Anna Wallner und Finanzminister Magnus Brunner.
1: Herzlich willkommen bei unserem mittlerweile zweiten Live-Podcast aus Alpbach. Freut mich sehr, dass hier so viele Menschen bei uns sitzen. Wir sind hier heute sowohl live vor Publikum. Wir strahlen das aber eben auch in unserem regulären Podcast, was wichtig wird, aus. Mein Name ist Anna Weiner und ich freue mich über alle, die jetzt hier im Schulhäusl, im Alpbacher Schulhäusl sind. Und es freut mich besonders, dass unser Finanzminister Magnus Brunner unserer Einladung gefolgt ist. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Ich muss ja sagen, ich finde, es ist auch vor allem ein schöneres Setting als, ich weiß, Sie sind zwar nicht eingeladen zu den Sommergesprächen im ORF, aber ich finde es ein schöneres Setting als das ORF-Sommergespräch. Es ist auch irgendwie...
2: Was soll ich sagen? Dazu,
1: dazu muss ich sagen, für alle, die jetzt nicht hier sein können, sollte ich vielleicht kurz sagen, wie es hier aussieht. Es ist ein sehr weißer Raum, ein sehr heller Raum. Heute leider auch ein bisschen ein kühler Raum, weil es in Alpbach immer noch kalt ist. Aber ich finde, ein guter Ort, um miteinander zu sprechen und ich sage eben auch, es ist so eine Art Endsommergespräch, das ich mit Ihnen vorhabe. Die Liste an Themen, die ich mitgebracht habe, ist sehr lang. Ich glaube, wir werden nicht alles schaffen. Und vielleicht kann ich auch gleich dazu sagen, eine Chatham House Rule haben wir hier heute natürlich nicht, weil wir sind eben auch ein Podcast. Umso mehr bin ich gespannt, wie offen Sie meine Fragen beantworten werden und wie Sie hier heute vor uns sprechen werden. Herr Finanzminister, lassen Sie uns beginnen. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet?
2: Ähm, sehr gut, <lacht> wie meistens. Ähm, aber <lacht> ja. äh, nah, in den Tag gestartet mit einem äh, Frühstück mit meinem irischen Kollegen, äh, Pascal Donahue, der auch der Chef der Eurogruppe ist. Und äh, mit dem habe ich mich äh, un über unterschiedliche europäischen Themen heute früh um Acht unterhalten.
1: Mein Morgen war so, dass meine erste Push-Meldung auf meinem Smartphone die Nachricht war, dass die Inflationsrate im August wieder gestiegen ist in Österreich auf 7,5 Prozent. Das heißt, die positive Trendwende scheint erst einmal gestoppt. Was ist da los?
2: Nein, die ist nicht gestoppt. Das war auch übrigens Thema, das ich mit Pascal Donahoe besprochen habe. Das war durchaus absehbar. In fast allen Ländern in Europa hat es eine leichte einen leichten Ausrutscher nach oben gegeben jetzt. also Beispielsweise in Luxemburg 1,5 Prozent, in Frankreich 0,6 Prozent. Das ist normal, weil der Basiseffekt, also der Vergleichswert zu letztem Jahr ein anderer ist. Da hat es letztes Jahr einen kleinen, eine kleine Delle nach unten gegeben. Und deswegen ist der, Basis, der Basiswert niedriger. Und das war zu erwarten, dass es jetzt leicht nach oben geht. Aber die Prognosen für die nächsten Monate ist, ist natürlich, dass es weiter nach unten geht bis Jahresende, also das ist ein normaler Prozess. Und wie gesagt, wir sind da nicht die Einzigen in Europa, sondern viele andere Länder, die das auch betrifft.
1: Das müssen Sie natürlich jetzt sagen, dass wir nicht die Einzigen sind, aber wir ja, sind klar. trotzdem, wenn man es jetzt im Vergleich anschaut, in der Eurozone wir gehören zu den Ländern mit der höchsten Inflationsrate und der eurozonen -Prozentsatz der Inflation im August ist gleich geblieben. Also es ist schon eine besonders österreichische Sache, habe ich das Gefühl.
2: Nein, es ist keine österreichische Sache, es ist wirklich eine europäische Sache. Wie gesagt, der Luxemburg plus... 1,5, Frankreich plus 0,6 sind nur als zwei Beispiele zu nennen. Aber wir sind zu hoch, überhaupt keine Frage. Das ist nicht der, nicht der Punkt. Wir waren letztes Jahr äh, leicht unter dem europäischen Schnitt. Äh, heuer sind wir leicht über dem europäischen äh, Schnitt. Äh, hat natürlich unterschiedliche Gründe, warum es äh, bei uns ein bisschen höher ist. Das ist äh, auf der einen Seite die äh, Zusammensetzung der Warenkörbe. Unser Warenkorb äh, ist sehr stark vom Dienstleistungsbereich getrieben. Der Tourismus spielt in Österreich eine, eine ganz große Rolle. Das heizt die Inflation natürlich weiter an. Wir haben auch die, die spezielle Situation, dass wir langfristige äh, Energieverträge haben, also innerhalb Österreichs mit Unternehmen, mit Haushalten. Das ist in guten Zeiten durchaus positiv, weil man eine gewisse Stabilität, Preisstabilität auch hat. In Zeiten von volatil, volatilen Preisen ist es eher ein Nachteil, wenn man nicht so schnell rauskommt ähm, aus den Verträgen. Auch das heizt die Inflation weiter an. Ja, und dann natürlich äh, die... Die hohen Lohnabschlüsse, jetzt kann man sagen, ist es gut oder schlecht, hohe Lohnabschlüsse hat natürlich den Vorteil, dass die Kaufkraft höher ist wie in anderen Staaten, also die österreichische Kaufkraft und das reale Haushaltseinkommen sind höher, da sind, das sind wir im europäischen Schnitt ganz weit vorne, aber natürlich treibt auch das die Inflation weiter an. Also das muss man schon aus meiner Sicht und diese Runde und dieses Setting gibt ja auch die Möglichkeit seriös darüber zu diskutieren, nicht, nicht kurz in Sekunden, sondern vielleicht etwas länger und seriöser, damit man die Dinge auch äh, gescheit analysieren kann.
1: Können wir gerne machen. Das, ähm, das bringt mich zu der Frage, ob sozusagen auch schon genug Zeit ist, Selbstkritik zu üben, was seit vor allem dem Ausbruch des Krieges im Februar 2022, ob all die Maßnahmen, all die Pakete, davor war ja schon auch, ehrlich gesagt, schon vor dem Kriegsausbruch viele Maßnahmen und Pakete im Zusammenhang mit der Pandemie, Energiestützungen und und und, ob die so treffsicher waren und zwar die Kaufkraft in die Höhe getrieben haben, aber eben auch die Inflation.
2: Ja, das ist genau, genau der Punkt, über den wir natürlich immer diskutieren müssen. Und bei jeder Maßnahme ist es auch immer eine Abwägungsfrage. Äh, früher bei, der, bei Covid vor allem was äh, zwischen Geschwindigkeit äh, und Treffsicherheit. Ähm, jetzt ist es mehr die Frage zwischen Treffsicherheit und auf der anderen Seite den sozialen Ausgleich äh, zu schaffen und dann eben immer sich die Frage zu stellen, welche Maßnahme treibt die Inflation weiter an. Und das ist sicher nicht jede Maßnahme zu 1000 Prozent immer gelungen. Das stimmt. Diese Selbstkritik muss man natürlich auch machen, äh, seriös. Ähm, aber wie gesagt, die Abwägung ist immer da. Wir haben uns immer äh, zusammengesprochen, natürlich auch mit den Expertinnen und Experten, um diese Abwägung ähm, auch vorzunehmen. Und unser Zugang war, vor allem auf die Kaufkraft zu schauen äh, der Menschen. Und da sind wir, wie gesagt, in Österreich äh, haben wir eine monatliche Erhöhung fast der Kaufkraft, während in anderen Staaten, ja, die eine niedrigere Inflation haben, Spanien beispielsweise wird immer gerne herangezogen, aber dort ist halt die Kaufkraft auch um 6% zurückgegangen im letzten, in den letzten Monaten. Also das ist eine Abwägungsfrage. Wir haben uns für die Unterstützung der Kaufkraft, für die äh, Erhöhung der realen Haushaltseinkommen entschieden, ja, in Kauf nehmend, äh, dass die Inflation bei uns etwas höher ist, wobei das muss man auch seriös analysieren. Was kann ein Staat tun, um die Inflation runterzubringen? Und in welchem Ausmaß auch? Also wir reden da von Zehntelprozentpunkten, die wir beeinflussen können. Und das andere sind eben Bahnkörbe und, und die anderen Dinge, die ich vorher erwähnt habe. Also jede, jeder Staat ist ja auch anders betroffen. Also nur heute früh wieder mein Frühstück mit Pascal Donohoe, der klargestellt hat, naja, also die baltischen Staaten beispielsweise waren vom Krieg anders betroffen weil sie halt unmittelbar dort in der Nähe sind, höhere Rüstungsausgaben dann natürlich machen müssten und mussten und die Inflation ist auf 20 Prozent und drüber hinaufgegangen. Also andere Situation, anderes Land, andere Situation und auf das muss man, muss man schon konkret eingehen, glaube ich, wenn man dann äh, die, die entsprechenden Schlüsse auch zieht.
1: Jetzt ist ein ganz ein neues Paket am Tisch seit gestern nach der Sondersitzung im Nationalrat. Ich schaue hier auch auf die Presse, die ich nicht zufälligerweise okay. gelegt habe, natürlich, was die Mietpreisbremse bringt. Zuerst mal die Frage: Sind Sie zufrieden mit diesem Paket?
2: Ja, ich glaube, es war wichtig, jetzt im, im Mietbereich was zu machen. Es sind über 1,5 Millionen ähm, Haushalte äh, positiv betroffen jetzt von dieser von dieser Maßnahme. Also ich glaube, es war notwendig, was zu tun. Aber ähm, das, das ist ja nicht kriege ich gleich hinein, bevor einzige, Sie ganz kurz, ja. ja,
1: nur weil es mir wichtig ist, das gleich dazu zu sagen. Es war notwendig, aber gerade die ÖVP war lange dagegen und es ist der größte Kritikpunkt, abgesehen von der einzelnen Ausgestaltungen, ist, dass es jetzt zu spät kommt und vor allem auch erst ab nächstem Jahr
2: gelten soll. Naja, äh, auch hier äh, lohnt sich, glaube ich, eine, eine seriöse äh, Analyse. Was ist der Unterschied zum damals diskutierten äh, Paket? Nämlich genau das, dass die Genossenschaftswohnungen nicht inkludiert waren damals, jetzt dabei sind. Und wir erleben nächstes Jahr eine Steigerung bei den Genossenschaftswohnungen um bis zu 15 Prozent. Und dadurch musste jetzt gehandelt werden. Beim damaligen Paket das ist es nur um die Richtwertmieten gegangen. Äh, das betrifft nur einen sehr kleinen Teil äh, in Österreich. Und deswegen war uns das Paket damals zu wenig, auch zu wenig ausgegoren, weil nur auf die Richtwertmieten Rücksicht zu nehmen, jetzt sind wir in Alpach in Tirol, Tirol ist von Richtwertmieten nicht unbedingt äh, äh, so betroffen, Vorarlberg auch nicht, also der Westen weniger, eher in Wien konzentriert und auf das muss man Rücksicht nehmen. Jetzt sind die Genossenschaftswohnungen äh, dabei, ähm, wie gesagt, da werden nächstes Jahr Steigerungen um bis zu 15 Prozent äh, äh, auf, der, auf den Boden gekommen und das wollten wir verhindern und darum ist es ein Teil eines Pakets übrigens nur, es gibt ja auch viele andere Punkte, die wir gestern präsentiert haben, wo es um Gebührenbremsen geht. Der Bund ist bei, bei den Gebühren einen Schritt nach vorne gegangen und hat die Gebühren eingefroren. Letztes Jahr übrigens schon, dieses Jahr wieder. Also Kfz-Zulassungen, Personalausweise, Pässe und so weiter. Und da bieten wir den Bundesländern jetzt an, diesen Schritt mit uns gemeinsam zu führen, weil wir wissen, dass das natürlich inflationsdämpfend wirken kann. Noch einmal, wir reden da nicht von vielen Prozentpunkten, aber wir reden im Zehntelprozentbereich und auch das müssen wir machen. Wir bieten also den Ländern an mit 150 Millionen Euro, die dann für die Gemeinden da wären, ihre Gebühren einzufrieren. Und ich glaube, das ist, das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden die, die, das Pickel das nicht erhöhen. Die ASFINAG unterstützt uns da sehr dabei. Zu den einzelnen ah, Punkten kommen ja, wir okay. noch,
1: aber ich würde gerne noch kurz bei der Mitpreisbremse bleiben, weil ein anderer Kritikpunkt ist ja auch, dass einerseits der freie Wohnungsmarkt nicht davon erfasst ist, also dort weiterhin Steigerungen möglich sind. Der Zeitpunkt, das habe ich schon gesagt, das führt uns zu dem vielleicht etwas knackigen Spruch, den Sie mir noch erlauben werden. Wir gießen dann alles, wenn es schon vertrocknet ist und gießen ist auch wieder ein gutes Stichwort, weil im gemeinnützigen Bereich, aber auch bei den Altbauten ist es eben jetzt wieder eine Gießkanne, und es ist doch so, dass gerade Sie sehr oft gegen diese Gießkannenmaßnahmen waren. Warum setzt sich die ÖVP, setzen Sie sich da nicht durch, dass das ein bisschen treffsicherer gestaltet wird?
2: Ja, aber auch diese Gießkannen- und Treffsicherheitsdebatte ist interessant, wenn man sie ein bisschen genauer analysiert. Also im OECD-Wert sind wir in Österreich äh, im, im OECD-Vergleich extrem treffsicher. Hat natürlich den Grund weil wir nicht uns nicht darauf eingelassen haben, die Mehrwertsteuer auf eh fast alles zu senken, was auf den ersten Blick äh, populär klingt, aber auf den zweiten Blick nicht unbedingt sinnvoll und nicht unbedingt treffsicher ist. Also genau diese Fragen müssen wir uns immer stellen. Und ja, wir waren nicht bei allen Maßnahmen immer zu, zu 100 Prozent treffsicher, überhaupt keine Frage. Bei manchen war es vielleicht in Richtung Gießkanne äh, auch gehend. Ähm, hat natürlich auch viel mit der Umsetzungsmöglichkeit, Variante zu tun. Ähm, deswegen, diese Gießkannendebatte ist schon interessant, wie gesagt, im OECD-Vergleich sind wir nicht so schlecht, äh, im Gegensatz zu manchen anderen Staaten, aber das Ziel muss immer sein, treffsicher, treffsicherer zu werden und gerade als Finanzminister habe ich natürlich diesen Zugang, weil es um Steuergelder geht, die wir hier verwenden müssen. Äh, jeder von Ihnen, von euch, hoffentlich äh, übrigens, zahlt Steuern. Hm. Schau, ihn jetzt in die Augen. Äh, danke übrigens für, Dank danke übrigens für Steuerzahlen, danke übrigens für Steuerzahlen, wirklich, es also ist nur ein Satz, Entschuldigung, dass ich das jetzt einfließen lasse, aber das kommt auch zu wenig rüber. Also diejenigen, die Steuern zahlen, bei denen sollte man sich schon mal bedanken auch, weil nur mit dem können wir dann diese Maßnahmen auch äh, treffsicher oder nicht, hoffentlich treffsicher. Ja, auch finanzieren.
1: Jetzt haben Sie ein paar andere Maßnahmen schon erwähnt. Eine finde ich besonders interessant. Sie haben sich entschieden, die Lkw-Maut auch nicht zu erhöhen. Das stellt ja dann die Frage, das ist ein Bereich, der insgesamt 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr eingebracht hat. Da profitiert der Schwer- und Transitverkehr davon. Wieso hat man sich dafür auch entschieden? Neben dem Asfinac-Pickel, von dem Sie gerade gesprochen haben, das sozusagen
2: jeden normalen Autofahrer, Autofahrerin betrifft. Ja, eben, weil man, weil man treffsicher werden muss und äh, auf der einen Seite äh, die die Inflation auch dämpfen kann, indem man die Vignette, den Preis eben nicht erhöht und auf der anderen Seite auch die Wirtschaft entsprechend unterstützen muss, um, um auch, wir brauchen ja ein Wachstum auch noch, also das ist natürlich nur eine kleine Maßnahme, mit dem wir das Wachstum nicht noch riesig nach oben bringen, aber es geht schon darum, auch die Wirtschaft zu unterstützen, damit wir diese, dieses Wachstum auch beibehalten können. Die Wachstumsaussichten, die Prognosen sind ja nicht unbedingt berauschend in ganz Europa, bei uns eh noch besser wie in manchen anderen Staaten. Der Deutschland-Vergleich ist für uns ganz entscheidend. Die Deutschen sind in eine, leichte, in eine leichte Rezession gerückt. Wir sind Gott sei Dank noch im Plus, zu nieder. Aber das zeigt ja auch, dass diese Maßnahmen äh, dann schon auch weitergeführt werden müssen. Und das ist genauso eine Maßnahme.
1: Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ein Thema, das vor allem in der vergangenen Woche ganz viel diskutiert wurde, war die Frage, wie man mit Kreditnehmerinnen und Kreditnehmern umgehen soll, die jetzt in einem variablen Kredit stecken. Und die Frage, die da immer allen gestellt wurde, ist, waren die Kreditnehmerinnen zu risikobereit und sind sie sozusagen, sehr verkürzt gesagt, selber schuld? Oder haben da die Banken schlecht über das Risiko aufgeklärt? Wen trifft da eher eine Schuld?
2: Ich glaube, da geht es jetzt nicht um Schuldzuweisung, sondern es geht um, um auch hier um eine Analyse der, der konkreten Situation und der Fakten. Und die Zinssituation hat sich verändert. Wir haben deswegen mit den Banken auch intensive Gespräche geführt und sie auch höflich gebeten, da was zu tun. Ich glaube, das Paket, das wir jetzt letzte Woche gemeinsam beschlossen haben, was die Banken tun können, um eben aus dieser Kritik auch mehr herauszukommen. Ich glaube, das lässt sich sehen. Die Banken verzichten auf auf Mahnspesen, auf, auf Überziehungsgebühren. Auf der einen Seite mehr Aufklärung ist, glaube ich, ganz entscheidend auch. Auch die Streckung in Sonderfällen von Krediten war ein Thema. Und auf der anderen Seite die Zinsen bei den Einlagenzinsen auch entsprechend anzupassen, schneller anzupassen, vielleicht auch transparenter zu sein, Das ist auch wichtig. Und das haben wir letzte Woche mit den Banken ausgemacht. Wir werden noch einen Schritt weitergehen als Bund und den Bundesschatz neu auflegen. Ich glaube, dass das auch den Wettbewerb auf der Einlagenseite weiter ankurbeln kann. Also das ist ein Bündel an Maßnahmen, das aus meiner Sicht nicht, nicht schlecht ist, das gut ist, dass dann Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer auf der einen Seite zugutekommt, aber auch denen, die Einlagen haben, dass dort die Zinserhöhungen auch entsprechend schneller weitergegeben werden.
1: Jetzt ist es aber schon so, dass in Österreich man sehen kann, dass die Situation so ist, dass die Österreicher auf der einen Seite sehr konservativ sind, wenn es um die Anlage ihres Geldes geht und aber auf der anderen Seite im EU-Vergleich sehr risikobereit bei diesen Kreditabschlüssen sind. Jetzt haben Sie gerade die Banken erwähnt. Das Paket ist ja dann eigentlich kleiner ausgefallen als gedacht und vermutlich auch. Haben Sie an ja mehr
2: gedacht? Oder?
1: Naja, also es war ja, ja auch die Diskussion, gedacht, das dass die Frage auch ist, wie viele jetzt wirklich stark davon betroffen sind und wirklich unter dem leiden und wie sehr der Staat hier sich sozusagen auch einbinden soll. Also es hätte ja auch noch mehr. Fördermaßnahmen oder was auch immer geben können von der staatlichen Seite, das ist aber, nicht gekommen. Aber
2: erlauben Sie mir die Frage, warum muss der Staat überall eingreifen? Ja, das
1: meine ich. Also das das finde also, ich, find ich auch Und darum finde ich, find ich dieses
2: gut. Paket gut, dass die Banken jetzt hergehen und sagen, das machen wir, das ist unsere Aufgabe, wir müssen die, die Zinsen weitergeben auf der Einlagenseite, wir müssen mehr aufklären, wir müssen transparenter sein. Das ist nicht Aufgabe ja, des Staates. Unsere Aufgabe ist es, den Banken das klarzumachen, dass das notwendig ist. Und Aber das ich finde bei
1: den Banken auch noch interessant, dass wir trotzdem sehen können, dass im Juni, noch in diesem Juni, die
2: Anzahl an
1: abgeschlossenen Wohnbaukrediten mit Variablen-Zinssatz extrem hoch waren. Wo man sich wirklich fragt, warum kann das da noch sein? Also die Banken sind jetzt gefordert oder haben jetzt zugestimmt, hier an gewissen Schrauben zu drehen und sozusagen Härtefälle auszugleichen. Aber es geht da schon auch ein bisschen um die Frage, um ein Verständnis, wie man jetzt in der Situation auch bei neuen Abschlüssen weiter
2: agiert, oder ein Verständnis der Banken, meinen Sie ja. jetzt, oder? Ja, das ist klar und die Banken müssen und dazu haben sie sich auch verpflichtet, besser aufklären, mehr Finanzbildung zu machen. Da bin ich wieder beim Staat, das müssen wir auch. Ich finde, das Thema Finanzbildung ist total unterbeleuchtet worden in den letzten Jahren. Wir müssen da einen riesen Schwerpunkt sehen, um und um setzen, um, um mehr aufzuklären, mehr Bildung, Finanzbildung auch reinzubringen, das merken wir gerade in Krisenzeiten. Also, Entschuldigung, nur ein kurzer Nebensatz, aber dieses Thema Finanzbildung ist, ist so entscheidend. Also, was ist, woher kommt die Inflation? Wer kann was dagegen tun? Warum kann nur die EZB, die Zentralbank, im großen Stil dagegen kämpfen? Was ist die kalte Progression? Warum gehört sie abgeschafft? Also, das sind alles Dinge, Boah, das ist zu kurz gekommen aus meiner Sicht und da müssen wir auch mehr Aufklärungsarbeit machen und darum ist die Finanzbildungsoffensive, die wir gestartet haben, glaube ich, so wichtig.
1: Was halten Sie vom Vorschlag von Nationalbankgouverneur Holzmann, dass Kreditnehmer und Nehmerinnen künftig eine Art verpflichtende Schulung abhalten müssen oder teilnehmen müssen an der?
2: Ja, ich habe davon gelesen, werde, wir werden den, den Vorschlag natürlich auch analysieren im Detail, was überhaupt möglich ist. Man muss solche Dinge immer zu Ende denken, finde ich auch. Was hat es dann für konkrete Auswirkungen? Wie lässt sich es auch praktikabel umsetzen, klingt auf den ersten Blick äh, vielleicht nicht so schlecht. Aber dann lohnt sich vielleicht auch immer ein, ein Blick äh, ein zweiter Blick und auch ein Zu-Ende-Denken von Mal
1: Es ist man. ein sehr paternalistischer Ansatz, würde ich genau. sagen. Und man könnte genau. sich ja umgekehrt fragen, ob man nicht auch über Schulungen in den Banken nochmal genauer, nämlich direkt bei dem Bankberater, der zum Beispiel im Juni 2023 noch einen variablen Zinssatz
2: vorschlägt. Genau das meine ähm, ich. Ich glaube, nur jetzt eine Gruppe herauszuziehen und den einen, die eine Sichtweise herauszuziehen, ist, ist etwas zu kurz gegriffen. Ich glaube, man sollte das schon gesamthafter äh, sich anschauen.
1: Kommen wir vom großen Kredit zum kleinen Bargeld. Zahlen Sie eigentlich noch mit Bargeld?
2: <lacht> äh, ich zahle ab und zu mit Bargeld, ja. Ähm, Wo? <lacht> ja, wenn ich mir einen, einen, Zum Beispiel, wenn ich in der Früh ins Büro gehe, zu Fuß, äh, und auf dem Weg mir einen Kaffee hole, dann zahle ich äh, öfters Bar. Äh, das soll jedem freigestellt werden, ob er Bar oder mit Karte zahlen. Also bei mir zu Hause ist es so, dass ich vielleicht etwas mehr mit der Karte zahlt, meine Frau aber mehr mit Bargeld zahlt. Das sollte jedem freigestellt werden. Die Diskussion übrigens wird nicht nur in Österreich geführt, sondern in ganz Europa. Übrigens auch, ob sie in die Verfassung soll oder nicht, um vielleicht die nächste Frage schon vorwegzunehmen. Auch das wird in ganz Europa diskutiert. Die Slowakei zum Beispiel hat es in die Verfassung geschrieben. Andere Staaten diskutieren darüber. Das beim Volksbegehren, das ja sehr erfolgreich war, beim Bargeld-Volksbegehren war eine der Forderungen, es in die Verfassung zu schreiben. Damals wurde nicht darüber diskutiert. Also ich sehe das sehr pragmatisch. Man soll darüber reden, man soll auch die Sorgen, die die Menschen auch ausgedrückt haben, indem sie dieses Volksbegehren unterschrieben haben, sollte man, glaube ich, schon ernst nehmen und dann halt die richtigen Maßnahmen setzen. Aber wichtig ist, dass es jedem freigestellt ist, ob das Bargeld verwendet, oder die Karte oder andere Möglichkeiten. Aber genau
1: das ist ja der Punkt, das ist eben freigestellt, es ist überhaupt keine Notwendigkeit darüber zu sprechen, vor allem wenn Sie sagen, alle anderen Länder oder viele diskutieren, das mag sein, ich kann es leider jetzt nicht so schnell ja. überprüfen, wann diese Diskussionen stattgefunden haben. Die Frage stellt sich schon, warum man dieses Thema jetzt im Sommer auf diese sehr reißerische Art hochgezogen hat und ich frage Sie jetzt ehrlich gesagt einfach aus der Sicht des Finanzministers, der so viele andere Themen zu besprechen und zu planen und zu diskutieren hat, wie glücklich Sie mit dieser Thema waren in diesem Sommer?
2: Ja naja, also ganz ehrlich gesagt, wie gesagt, ich sehe das pragmatisch. Das Thema ist wichtig. Das ist in Österreich vielleicht auch etwas emotionaler, wie es in anderen Staaten ist. Und das muss man halt ernst nehmen. Und jetzt gibt es verschiedene Zugänge. Wie gesagt, ich habe einen pragmatischen Zugang. Man muss aber schon darüber reden und diese, diese Sorgen vielleicht auch ernst nehmen, die die Menschen haben und die sie auch zum Ausdruck gebracht haben, indem sie eben unterschrieben haben. Und wir haben das ja im Parlament auch behandelt. Da hat es den Austausch gegeben mit den Initiatoren auch dieses Volksbegehrens. Ach, das muss man einfach ernst nehmen und dann halt diskutieren, wie wir es wie vernünftig lösen können. Aber noch einmal, wir sind da nicht in, einem, in einer Einzelsituation in Österreich. Das wird in ganz Europa diskutiert. Das wird übrigens auch beim Europäischen Rat der Finanzminister, beim ECOFIN, immer wieder diskutiert. Gerade im Zusammenhang auch mit dem digitalen Euro ich beispielsweise. Ich würde sagen, wird
1: nicht eher der digitale Euro diskutiert ja, momentan? Aber, ja, aber in dem Zusammenhang... Frage, ob man noch ein Bargeld in, in die Verfassung schreiben muss und Nein, aber verankern es wird,
2: muss. Es wird im Zusammenhang mit dem digitalen Euro, mit Bargeld-Obergrenzen, die man einführen möchte, wird natürlich das Bargeld insgesamt auch diskutiert. Das gehört ja unmittelbar zusammen. Und ich glaube, man muss die das Ganze etwas, etwas größer und langfristiger sehen, weil eben, was passiert mit dem digitalen Euro? Wie schaut der aus? Wissen wir alles noch nicht? Gibt es da einen Mehrwert für die Bürger oder nicht? Also das sind alles Fragen, die offen sind und die man dann halt ehrlich und offen diskutieren muss. Ich sehe das eher, ja... Schon mal gesagt, pragmatisch.
1: Hier in Alpach ist sehr oft das Thema, auf vielen Panels auch das Thema Kryptowährungen und wie es in diesem Bereich, wie man sich da auch weiterbilden kann, wie wichtig das ist, dass der Staat da aufklärt oder wie sich da überhaupt involviert. Zuerst mal an Sie die Frage, haben Sie schon mal Bitcoins gekauft? Nein. Und wie stehen Sie zu der Kryptowährungsdebatte oder überhaupt zu dieser Währungsform? Man hat,
2: man hat, also erstens einmal ist es wichtig, glaube ich, das war auch für die Branche wichtig und wir haben das auch relativ früh gemacht, die richtigen Regulatorien zu finden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend, Regulatorien zu schaffen, wie diese Währungen, neue Währungen auch eingebettet sind. Das ist wichtig, Aufklärung ist wichtig, gehört, gehört auch zur Finanzbildung dazu. Ihr habt da eher einen, einen auf der einen Seite offenen Zugang, was die, die insgesamte Nutzung betrifft. Persönlich bin ich eher zurückhaltend, war ich auch die letzten Jahre eigentlich immer. Und man hat ja auch gesehen in der Entwicklung, dass es nach oben und nach unten geht auf beide Seiten. Und deswegen ist meine Zurückhaltung einfach da, die persönliche. Insgesamt aus der Politik heraus gesehen, muss man aufklären, muss man die Vor- und Nachteile, die Risiken auch entsprechend beschreiben und die Regulatorien schaffen. Das ist unsere, unsere Aufgabe als Politik. Persönlich bin ich eher zurückhaltend.
1: Vor einigen Tagen hat, wir haben heute schon erwähnt, das Sommergespräch ist ja noch im Laufen. Am Montag ist Bundeskanzler Nehammer dran als Letzter. Aber am vergangenen Montag war SPÖ-Chef Andreas Babler im ORF-Sommergespräch. Da hat er wieder einmal betont, die Erbschaftssteuer einführen zu wollen. Wie ist das mit Ihnen? Können Sie ausschließen, dass es mit der ÖVP Erbschafts- und Vermögenssteuern gibt? Oder wie ist da derzeit nach so einer Ansage von der Opposition Ihr Stand dazu?
2: Naja, Sie wissen, dass die Halbwertszeit eines Finanzministers in Österreich ja nicht wahnsinnig lang ist. <lacht> ähm, länger wie in England, das schon. Aber <lacht> das ist auch
1: nicht so schwer wie in England.
2: Nein, Spaß beiseite. Also, ich kann nicht für die alle Zukunft irgendwas ausstellen. Ich, ich kann meine, meine Einstellung und meine Meinung ähm, äh, Ihnen, Ihnen mitteilen. Und äh, meine Meinung ist klar: äh, ich bin im Gegenteil, wir, wir versuchen ja, Steuern runterzubringen und Steuerentlastungen durchzuführen. Also dort jetzt auf irgendwas zu suchen, neue Steuern zu suchen, ähm, halte ich für den falschen Zugang. Ähm, obwohl sowohl Vermögensteuer ähm, als auch Erbschaft oder Schenkungssteuer, wie es oft diskutiert wird. Weil auch hier lohnt sich eine, eine genauere Analyse. Was bringt es auf der einen Seite? Äh, was kostet es den Staat, äh, das überhaupt mal hinzuschauen, äh, zu bewerten äh, auf der anderen Seite? Also mein Zugang ist, nein, ich möchte keine neuen Steuern einführen, weder Schenkungssteuer noch Vermögensteuern, weil, wie gesagt, im Detail angeschaut sind erstens einmal viele Fragen offen, gerade bei der Vermögensteuer auch, wie ist die Bewertung jedes Jahr, sind nur Immobilien betroffen, dann natürlich auch bei, bei Betriebsübergaben die Frage, wie, wie, wie ist die Bewertung auf der einen Seite, Wer soll das dann auch bezahlen? Weil das ist ja nicht Cash oft, sondern das ist halt Betriebsvermögen. Und dann das Dritte, wir haben in Österreich bereits Vermögensteuern. Wir haben eine, eine IMO-Est, wir haben andere Steuern. Wir besteuern halt die Erträge, nicht die Substanz. Andere Staaten machen es halt umgekehrt, kann man auch machen. Wir haben halt diesen Weg, sind diesen Weg vor vielen Jahren gegangen, übrigens auch unter sozialdemokratischen Finanzministern diesen Weg gegangen. Man kann immer über alles diskutieren, aber für mich ist jetzt nochmal eine Steuer, sowohl im Vermögensbereich, aber auch im, im Erbschaftsbereich, nicht angedacht. Übrigens auch nicht Teil des Regierungsprogramms, Gott sei Dank, sage ich dazu. Und deswegen ist es für mich kein Thema.
1: Und die Abschaffung der Grunderwerbsteuer? Ich meine, das haben Sie gerade viele Steuern ange, angesprochen. Ja,
2: also über Abschaffung von Steuern und Entlastungen kann man immer mit mir reden. Und bei der Grunderwerbsteuer ist genau sowas. Das haben wir im Zusammenhang... Jetzt kommen wir wieder zurück zu unserer Mietdiskussion. Deswegen haben wir damals auch eingebracht, lasst uns auch dieses Thema etwas größer sehen. Es geht auf der einen Seite um die Mieten, ja, aber es geht schon auch ums Eigentum und Eigentum schaffen. Das ist nicht leichter geworden aufgrund der Kreditsituation, KIM-Verordnung, Zinsen, die überhaupt nach oben gegangen sind. Also es ist nicht leichter geworden. Und deswegen müssen wir da schauen, wie man vor allem jungen Menschen Eigentumserwerb wieder schmackhafter machen können, möglich machen können überhaupt. Und deswegen war unser Vorschlag, die Grunderwerbsteuer aufs erste Eigenheim bis zu einer gewissen Grenze abzuschaffen. Ist bei unserem Koalitionspartner nicht so auf Gegenliebe gestoßen. Okay, müssen wir akzeptieren, wir brauchen Mehrheiten. Aber ich finde den Zugang durchaus nachvollziehbar, um eben Eigentum wieder attraktiver, Eigentumschaffung attraktiver zu gestalten. Und deswegen war der Vorschlag da, Grunderwerbsteuer für das erste Eigenheim abzuschaffen. Jetzt kann man über Obergrenzen und über alles diskutieren, aber den Grundzugang, den behalte ich bei und wir werden mich auch bemühen, das, das weiterzutreiben, vielleicht wenn nicht in dieser Legislaturperiode, wer weiß in einer nächsten, falls die Halbwertszeit eines Finanzministers länger wird.
1: Indirekt gleiten wir damit ganz schön zum Herbst und zum nächsten Jahr wir gehen ja davon aus, dass vermutlich nächstes Jahr gewählt wird. Wir gehen also auch davon aus, <lacht> dass so irgendwie... Ja, also übernächstes Jahr dürfen wir ja, ja, genau. ja, nicht. Ja. Naja, es könnte sein, dass es vielleicht doch noch Ach früher so. ist, aber das glaube ich auch mittlerweile nicht mehr. Deswegen ein bisschen eine allgemeinere Frage zur Politik der Bundesregierung oder vor allem auch ihrer Partei. Ein bisschen habe ich schon erwähnt, am Anfang Hilfspakete, viel ist passiert in den letzten Jahren, gerade in diesen Krisen auch auszugleichen und um wieder sehr verkürzt gesagt, sehr viel passiert, damit Menschen mehr Geld im in in Börsel haben oder auf ihrem Konto. Trotzdem sieht man immer noch, dass in Umfragen die Mehrheit der Wähler populistischen Ansagen, vor allem einer FPÖ unter Herbert Kickl folgt. Teilweise kopiert das dann auch Ihre Partei in manchen Bereichen, will ich jetzt mal hier sagen. Aber die Frage an Sie ist: Hat eine sachliche, ruhige Politik ausgedient und ärgert es Sie, dass diese Hilfspakete nicht genug Wirkung zeigen beim Wähler? In der Umfrage?
2: Also zur ersten Frage hat sie ausgedient, das hoffe ich nicht. Also das hoffe ich wirklich nicht. Und äh, mein Zugang ist, so sachlich wie möglich zu bleiben. Das ist für manche vielleicht dann langweilig, aber das ist mir egal, ganz ehrlich gesagt. Also ich finde, diese sachliche Politik sollte man unbedingt in den Vordergrund äh, stellen auch. Ähm, zur zweiten Frage, ja, natürlich ist es, ist es aus unserer Sicht schade, dass, äh, dass vieles nicht so angenommen wird, zumindest in der Wahrnehmung angenommen wird. Und das liegt vielleicht auch an uns selber, dass wir in der Kommunikation nicht gut genug sind. Aber natürlich liegt es auch daran, dass es relativ leicht ist, populistisch, kommen wir zum Populismus zurück, gewisse Dinge anzukreiden. Aber jeder Regierung momentan in diesen Krisenzeiten in ganz Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt, geht es ähnlich. Wir haben das bei den Wahlen in den letzten Monaten gesehen, also die Jetzt habe ich vorher über die Halbwertszeit gesprochen. Also der Wechsel bei, bei den EU-Finanzministern ist gewaltig gewesen, weil es überall zu einem Wechsel gekommen ist auch. Und das ist natürlich aufgrund der Krisensituationen, dass, dass Populisten es leicht haben, momentan gegen alles zu sein, zu kritisieren, weil sie halt selber nichts dazu beitragen müssen. Das ist, das ist relativ leicht. Wo wir uns verbessern müssen, ist, glaube ich, schon die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, vielleicht besser zu erklären weil sie ja Maßnahmen sind, die auf der einen Seite äh, kurzfristig helfen sollen, also die Kaufkraft, wie ich vorher erwähnt habe, äh, zu erhöhen, dass die realen Haushaltseinkommen höher bleiben, aber auch, und das wird oft vergessen, strukturelle Maßnahmen, die wir umgesetzt haben, die darf man nicht vergessen. Also äh, die Steuerreform, die wird total, das ist ja nicht, nicht so lang her eigentlich. Das ist unter meiner, jetzt bin ich nicht so lang Finanzminister, knapp zwei Jahre, aber die Steuerreform ist passiert jetzt, nämlich eine Entlastung, eine äh, ziemlich gewaltige Entlastung aller Tarifstufen, äh, eine Ökologisierung auch des Steuersystems und dann, mein Lieblingsthema, die Abschaffung der kalten Progression, die bringt alleine im nächsten Jahr jedem Österreicher, also insgesamt, 3,6 Milliarden Euro Entlastung automatisch. Das ist normalerweise eine Riesensteuerreform und die kommt jetzt jedes Jahr Jetzt gebe ich schon zu, jetzt bin ich bin wieder bei der Finanzbildung, äh, gebe ich schon zu, dass das, das Wort kalte Progression etwas sperrig ist. Aber das muss man halt erklären, äh, so viel wie möglich, weil es eine eben automatische Entlastung äh, der Bevölkerung 3,6 Milliarden Euro. Das ist unglaublich eigentlich. Das war, früher hätte man darüber gesprochen, das ist die größte Steuerreform aller Zeiten oder der Zweiten Republik oder wie auch immer. Und das passiert jetzt jedes Jahr automatisch.
1: Ich weiß, das ist Ihr Lieblingsthema. Jetzt. Ja, ich, habe schon oft ich habe gewartet, wie lange es braucht, bis das Stichwort fällt. Das ja, ist eh viel zu
2: lange gedauert. Viel zu lange gedauert. Vielleicht
1: liegt es an, an dem sperrigen Begriff, aber irgendwie dürfte das bei den Österreicherinnen ja. und Österreichern einfach nicht ankommen. Zu wenig. Um, und vielleicht ist es auch ja. zu spät oder wie auch immer. Abschlussfrage. Sie werden...
2: Zu spät, Entschuldigung, Einsatz Satz noch zu, zu spät. Ja, 40 Jahre lang wurde darüber diskutiert. Ja, ich weiß. Es war in jedem Regierungsprogramm. Manche Finanzminister haben es sogar wirklich versucht äh, abzuschaffen. Äh, wir haben es jetzt geschafft, natürlich nicht nur wegen uns. Es gibt schon zu, dass die, äh, die Höhe der Inflation einen Beitrag geleistet hat, dass es vielleicht jetzt umsetzbar war. So fair muss man sein und so ehrlich. Äh, aber wir haben es immerhin geschafft jetzt und jetzt... Äh, ja, sollte man drüber reden auch.
1: <lacht> Gut, Sie werden immer wieder als ÖVP Plan B oder vielleicht sogar A gehandelt. Abschlussfrage, was macht das mit Ihnen?
2: Auch hier bin ich eher entspannt. Ich bin sehr, sehr gerne wirklich der Finanzminister an der Seite von Karnehammer, der aus meiner Sicht einen super Job macht und der einfach viele Dinge auch noch vorhat. Also ich habe da überhaupt keine... Ich denke eigentlich nicht drüber nach, sondern ich denke eigentlich mehr darüber nach, was wir oder was ich auch als Finanzminister für die Republik auch machen kann. Das ist mein Plan, das ist mein Plan, den ich, der weder A noch B noch C ist, sondern das ist einfach mein Plan als Magnus Brunner und den werde ich jetzt weiterziehen.
1: Obwohl Sie recht oft jetzt die Halbwertszeit von Finanzministern angesprochen haben. Ja, aber man <lacht> kann ja
2: was dazu beitragen, dass die Halbwertszeit länger wird. Ja,
1: okay. Vielen, vielen Dank nochmal für die Antworten, dass Sie da waren. Ihnen allen vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, der Lunch im Brown Bag Lunch hat geschmeckt. Ich mag zum Schluss noch kurz daran erinnern, dass wir einerseits hier in Alpbach einen zehnteiligen Kongress-Podcast oder Kongressjournal, wie wir es liebevoll nennen haben, der morgen das letzte Mal erscheint, den man in sein grünes Logo, den man überall, wo es Podcasts gibt, anhören kann. Und dass wir eben auch unseren täglichen Podcast, was wichtig wird, haben, in dem, was heute ausgespielt wird. Und Sie finden alle diese Folgen auf diepresse.com/slash podcast. Bleiben Sie uns gewogen, hören Sie uns zu, lesen Sie uns, schönen Tag noch, Wiedersehen.